0: 台湾新闻网金茂和你聊，我是蒋全汉。各位观众，我今天很高兴在空中又跟您见面了。呃，今天我们邀请到呃一个很重量级的这个专业人士啊，那就是我们中华民国社会社会服务协会的理事长啊，孙建平博士。
1: 我是好，哎、欸、呃不不敢，哎、欸、那个雪雪好、欸，嘿，那個、各位各位听众朋友，各位观众朋友们，大家好，
0: 啊大家好，呃今天呢我们邀请孙博士呢，是因为呢他在过去的一段时间啊，针对这个所谓的智慧医疗、哦、有深入的一个研究，那因为智慧医疗呢，因为不那顾名思义就知道说这个智慧放前面，就是现在跟我们所有这个产业要、啊、智慧化的这个方向。呃，是一致的嘛？再然，就是医疗是一个很专业的东西，医疗的体系很宽，有包括到生技啊，或是这个健康产业啦、啊，哈，或是长照啊，都属于在这个医疗体系里面。所以呢，今天特别邀请他来呢，针对这个所谓的智慧医疗啊，跟我们观众们哈、啊，大家来分享一下智慧医疗到底它的趋势发展是什么？呃，据了解，好像在未来的这个新任的总统都希望。透过这个生技产业哈，医疗产业变成我们台湾下一个阶段的这个造元产业，那如何呢？跟上潮流，走上智慧化，可能是最重要最重要的一个阶段。我想说，今天就想想说，请我们的孙金明博士呢哈，在这个领域里面跟我们大家介绍一下智慧医疗是什么？那智慧医疗未来对我们生活影响有多大
1: ？是 OK， 那个就就跟呃宣宣报报告好，那个 WHO 它针对智慧医疗。它有界定，就是说它透过资通讯技术，在医疗以及健康领域的应用，那包括其实在医疗照护、嗯，还有包括在疾病管理，嗯、以及呢在公共卫生的监测和教育以及研究这些面向。嗯、也就是说，把资通讯技术加上呃在法律以及管理这个三个维度的一个思路，嗯、那我们来来了解智慧医疗它其实具体运用啊，包括在电子病历。还有包括医疗影像的截取以及传输，好、哦，那传输系统，那还有包括呢健康资料库的价值运用，以及呢呃包括远距照护，好、哦，那特别在此前疫情期间啊，远距照护、嗯，呃远远距的医疗这方面一直都受到各界关注，还有包括无线射频的辨识系统，嗯、就是 RFID 啊、嗯呃、的决策支持系统，是那以及呢包括慢性疾病的管理系统，好、哦，还有包括药品。以及生物制剂的这个条码追踪，还有线上学习等等。嗯、那实际上，哈，呃，智慧医疗它主要是因应用啊，高龄化跟少子化，是是那所必须要呃体现出来的一个发展面向那其实以外籍看护工为例，哈，那随着东南亚国家的经济逐渐的崛起、嗯，那未来东南亚看护工愿意来台湾的可能性将逐渐逐年的递减。好，那因此呢，运用 ICT 技术发展智慧医疗。也就是所谓的 smart healthcare， 那这个呢，其实是结合了区块链啊三点零的一个应用，来有效进行资讯端的一个结合。那目前其实我们在直击在整个医疗的一个现场，呃，就是看到每次看病的时候啊，病人要等很久，然后呢，那医院的高层呢，哎、欸，他有做不完的报告。好、哦，包括因为他医学中心啊，嗯、去医院很多做过完的报告、嗯嗯，然后呢，那而且医生啊，琐事很多，嗯、他有很多的医疗行政的各种琐人要手术啦，对，然后干嘛的？嗯、他任务太多，他没有办法专心看诊，是，他就形成了这种，就是我们讲叫做“医人等病人累，医院忙”，嗯、那这种这种现象，那我们因此呢。运用智慧医疗来解决全球的医药荒，就相当重要。随着物联网浪潮的来临，智慧医疗已经成为各国的产业，它在发展的重要领域。像麦肯锡，它在健康照护 AI 转型，呃，人力组组织的冲击这篇研究里面发现。哦，二零五零年，他整个预测哦，美国跟欧洲将有四分之一的人口超过六十五然后呢，随着高龄化社会
0: 日、哦哎，日
1: 本是全世界高龄最严重的国家、嗯嗯。然后呢，那随着老年人口就医的几率增加，嗯、全球我们以全球的视野来看，嗯、呃 ，WHO 预估在二零三零年，也就是六年后、嗯哦，全球需要九百九十名外科医师。还有护理人员以及照护人员、嗯，那所以当医疗遇上了科技，哎、嗯呃，这个就是我们在讲的，哎、欸，这个叫呃 MedTech、嗯。那它本身呢，我们就希望能够达到怎么样？达到第一个，医生他能够缩短一些行政上的事物，嗯、他能够用在治疗的时间比较长，嗯、而且。呃，病患他在等待的过程中，他已经把个人的一些基本健康资讯已经上传了、嗯，那这样子就可以缩短他的一个时间。那实际上我们可以知道，呃，在整个发展的一个脉络上面、嗯，呃，其实哈，智慧医疗是智慧城市的七个领域。嗯、其实我们都知道，呃，从智慧城市。下来有七个面向，其中一个就叫做、呃、智慧医疗、嗯，那当然还有包括智慧建筑、还有智慧教育、智慧能源、智慧交通、智慧安防以及智慧水水务等等、嗯。好，这有七个面向的一个架构、嗯。然后呢，那实际上以智慧医疗来讲，它呢本身就是透过医疗跟资讯的结合，能够确保治安、嗯。那当然。呃，体现在别的面向，包括像什么智慧建筑，像最近刚刚结束的 COP28， 好，它实际上我们都发现了，呃、全世界比较污染性排放比较高的产业，像不动产这个建筑业啊，排放相对之高。那因此呢，其实针对这个建筑啊，它就要融合 ICT 技术，呃，包括感知技术跟自动自动的控制技术啊，这些就形成这个叫智慧建筑。还有包括我们在学校现在普遍已经在推的是智慧教育，那还有智慧能源，好，那以及像智慧交通。啊，呃，台湾在智慧交通，像 ETC，、嗯、哦，那还有包括像 Uback，、嗯、还有高铁、捷运的系统的串联、嗯嗯，那这个包括 U 卡的小额支付啊、嗯，都体现了台湾的特色、嗯。那另外还像智慧安防，嗯、智慧安防哈、哦，它其实这七个面向其中一个。嗯、那其实像台湾，尤其在高雄，曾经有七三一高雄气爆，以及城中城的大火，嗯、那这个其实，在智慧安防都是因为在每一次的血泪教训之后开始。呃，获得重视。好的，那所以说，因此啊，那除了这个之外，台湾呢，因为是极端气候的影响，那前几年好几年没有没有台风，可是今呃去年啊，却来了好几个台风、嗯。那因此呢，透过呃包括在前瞻建设里面一个水环境的三个面向，那所以说，其实我们把智慧智慧呃的技术把它结合啊，嗯、那像台湾的公共集水的一个智慧化的关键，就在于分区啊、呃、的计划管网跟自动读表系统。那所以说，因此呢，像我拉回到智慧医疗，其实刚刚学长这边有提到，有关于智慧医疗，各国目前怎么推动？其实 WHO 啊有建议各国推动的方向，它体现在三个层次啊，三个阶段。第一个阶段要先描绘出国家发展的愿景。第二个阶段呢，就是国家的 eHealth 的具体行动、嗯。第三个部分呢，第三个阶段就是国家在 eHealth 的一个监测跟评价、嗯。那所以说这三个阶段、嗯，好，那实际上，呃，我们大大致上可以知道，我如果假如打断你的话，我现在请教就是说是，假如以你现在 W 学友所提到的三阶段對，对，以现在我们台湾。目前来讲，国家有这个愿景吗？呃，其实哈，以目前来讲，台湾在呃此前有通过了《生技医药医医药产业发展条例好》哈、嗯。那这个法令里面，当然它主管机关不是卫福部，主管机关是经济部。嗯，好，那是说经济部、哦，哎，是经济部。因为为什么呢？因为着重在智慧这一块。哎，它其实把它聚焦在产业。是。好，对，所以它从产业观，那像比方说。呃，以我们来讲，因为我是学学工程、学科技，嗯、那在在在担任法律，那而且在聚焦在经济、嗯嗯、经贸、法令方面，所以说其实你会发现一件事，因为这个这部法律，它是经济部主管的，它不是卫福部啊、呃，所以它并不是从整个全然医疗卫生的角度来切进来。那其实我们看到欧美日哈，他们在智慧医疗。它的主体形式，我就推动的主体来讲，像英国、美国、加拿大、澳、澳洲跟日本，他们在二十年前啊，其实就在推智慧医疗了。那各国发展的这个应用的一个项目啊，哎，有部分一致，有些地方发展出个别的差异。比方比方说，除了加拿大是由政府出资设立这个非官方的法人代表之外，哦、啊，其实你会发现。他是非官方的法人代表，对。那从医疗系统出来还是从这样的这个经济部、啊呃？其实他是这样，他是设立一个类似我们在台湾哈、嗯、有一部法律叫行政法人法，嗯、类似一个行政法人。其实台湾很多行政法人，是是像包括像公营院就行政法人，社社、啊、会好、啊啊、台湾市西，这些都是属于法人化的形式，对，以法人形式来推动。嗯、为什么？因为你用公部门来推动哈，公、嗯、部门啊，它其实就是付一定的起舞，而且它的人员任用啊。必须要有什么？它必须有相关的考试制度，而且它的星级啊，其实你针对专业人士啊，哎、欸，你很难定它薪水。比方说在医疗上面、嗯，像我们。都都知道，一个药品的研发，它大概是十年的基层。前面在做药品的研发的过程中，会不断地做，先前期会做动物实验。嗯嗯、那动物实验为为把那个啮齿类动物吃药，嗯、那我们通常要几个小时，每几个小时做一次记录、嗯。那其实假设每四小时做一次记录啊，那一天就做六次记录、嗯。那做记录其实啊，哎，也大概就是那十分钟。嗯、我们要算它一天工作是六十分钟呢，还是它是二十四小时呢、嗯？所以这种情况，以公部门来讲。要来去推动就很困难，他薪水没办法定，是，而他不能说遇到周休二日啊，遇到什么廉价。是哦，那他就哎、欸，就停班。所
0: 以你认你认为说智慧
1: 医疗在台湾要推动的话，应该是要有行政法人的、呃。其实以这是加拿大來來，像这个是加拿大的做法，他、啊、他是有就说是有行政法人。那但是你你会发现一件事，呃，其他国家哈，大部分啊，它的做法有的是用政府来推，那加拿大是用法人来推。好，那当然就是说，其实推动的过程啊，那当然主体是各国略有不同。比方说，举个例子哈，像除除了 WHO 之外，比方说以贸易来看 ，WTO，WTO、嗯、WTO 好，它的一次付款叫 TRIPS，T R I P S。叫做与贸易有关之啊，智慧产权协定，它其实针对各国的一个制度里面，它就没有要求所谓的公正制度必须是司法机关。比方说，它允许有部分的国家是以行政机关，部分国家或地区以行政机关的形式体现。比方说，以一水之隔的中国大陆，中国大陆它其实它并不是设在所谓的司法机关里面，它是设在什么？它设在这个司法局里面的公证处，它在行政机关里面，好、嗯，所以说因此像 WTO 它就没有说一定要在哪里，好、嗯，它就哎、欸、只要你符合法律的正当程序就可以、嗯。那所以在 WHO 我拉回到 WHO 哦，那因此呢，那不论怎么样推动的主体，但是基本上强调病人的隐私、治安的保障，是以及建立法规制度以及资讯科技的标准，嗯、这个是蛮重要的。那当然，学长刚刚有提到。嗯台湾过去怎么推？台湾最早哈，我们重视的是什么？推动电子病历及医疗影像传输、嗯，这是早
0: 期的基础嘛？对，然后后来，对，要想要变来、呃。
1: 后来第二个阶段进入到什么？医院安全关怀计划，就是 i f i d 那之后呢？开始台湾過,过往开始推动推动远距健康照护，是那最后推动的什么？健康资料库的加值运用，这些是过去官方为主体推动。嗯、那我刚刚提到的，你说官台湾
0: 方是以卫福部为主、欸
1: ，早期好卫生署，后来叫卫福部,、欸衛福部。那所以说，因此呢。那因此，我们可以知道，近年来法制化推动医疗产业相关产的做法、嗯嗯嗯。那为什么会开始法制化？因为广达集团的创办人林百里曾经说，智慧医疗是台湾的第二座护国神山、嗯。所以，台湾在二零二一年十二月三十号三读通过并实施，呃，刚讲的《生技医药产业发展条例》，全面法制化。然后呢，呃，这个该法第四条第一项第七款就界定。数位医疗是指以巨量资料、云、嗯、端运算、嗯，还有包括物联网、嗯，以及呢人工智慧、机、嗯、器学习的技术运用在健康医疗照护的领域。而且运用在提升疾病的一个预防、是诊断以及治疗。所以说，台湾目
0: 前的智慧医疗推动的这个工作，对，是从这个法令二零二一年开始、哎、这个升级法令，法令哈修法立法了以后，立法才开始推动这个所谓的智慧医疗，就法治化推动，这个、法制化推动。那这个等于就是未来，就是。我们的造园产业、富国神山呢、啊
1: 呃？对，但但是呢，从这个方向对对，那其实我们来看，就是说其实台湾的智慧医疗哈、嗯，我们回顾过去三年多的疫情，嗯、其实疫情哈，我们一体之两面、嗯，它其实是推动医疗照护跟生级产业的主要驱动力。是为什么？因为因为这个全球蔓延的疫情、嗯，然后呢，引发了各界的关注。是，呃、所以说，因此我们一件事情有两个角视角来看。是，所以尤其在医疗照护，所以智慧医疗在去年哦。它其实，即便到去年疫情全球大部大致上解封之后，它仍然是投资者看好的领域。没错。没错那是因此，我们大致概大致上可以看，比方说着重在传统医疗资医医疗资讯、呃、通讯大厂。嗯、比方说2022 ，二零二二年，甲骨文它就用两百八十亿美元收购电子兵利公司，啊、嗯呃，这个叫那个那个森的、嗯，好来做一个代表的案例。透过这一笔的交易，他大举进军、嗯，所以等于说，现在目前就
0: 私人的这些大型的电子厂，或是 I C T 产业的这些大公司，基本上已经以主动的方式介入到这个智慧医疗体系里面了嘛？对，是是對其实目前业业界橋橋的跑的方好的都是
1: 会比政府快。嗯、了解。以他们来讲，那
0: 这样子的话，是不是等于说台湾未来就是这个法令升级这个条例啊，已经修正过了，不是已经立法了以后，对，下一个阶段应该是由什么样的单位是政府来主导呢？或是由这个所谓的行政法人来主导呢？我看我们是不是下一次我们来请我们是那个孙博士呢，再来跟大家来揭晓这个方向和他的看法。那很高兴今天谢谢我们孙博士呢，今天来跟大家介绍了一下像全球的智慧医疗的发展的趋势。那甚至是国际的形态是怎么样，台湾发展的形态是怎么样？那我们下一回呢，让他来来给我们解析一下台湾未来怎么发展，还有未来我们如何民间呢、啊、来参与到这里面创造我们台湾未来的这个造园产业啊，这是非常谢谢我们孙博士謝謝，谢谢各位观众在呃空中跟我们相见，谢谢您，谢谢
1: ，好，谢谢大家。